0: Pero ¿en qué posición te pongo, amigo? Hmm, yo creo que me voy a quedar en Voy a.
1: Sumamente a... complicado, ¿eh?
0: Está complicado, es el más difícil. O sea, aquí, aquí me has puesto difícil.
1: amigos de Spotify y amigos de YouTube que nos están viendo, bueno, también en Spotify nos pueden ver, ya está evolucionado de manera increíble la verdad, eh, que también se puede ver el video en Spotify, pero bueno, ya lo saben es el episodio, como ya vieron en, en la descripción del video, en el título eh, ustedes saben que aquí tenemos bastantes dimensiones ya abrimos cuatro dimensiones Entonces, tenemos la dimensión de los atletas, que ha habido un atleta que ya estuvo aquí para hablar de básquetbol, tenemos la dimensión de las profesiones, que es en la que estamos ahorita mismo la dimensión internacional, en la que vamos a tener un invitado muy especial también más adelante y la dimensión de specials que también está creciendo más y más. ¿Quién sabe? Más adelante si vamos a, a tener más dimensiones. Esto se está haciendo más, más y más más grande. El podcast, la verdad, muchas gracias por el apoyo que ha tenido también en Spotify. Que es bastante, yo no me lo esperaba. Pero bueno, el día de hoy estamos para hablar en las dimensiones de las profesiones, claro que sí. Eh, con el tema del maquillaje. Eh, este mundo que a veces no es tan visible, a veces no es tan valorado. El, el, todo el, el trabajo que hay detrás de algún, alguna profesión producción súper grande, algunos personajes que requieren muchos, eh, mucho trabajo detrás de maquillaje y a veces la gente no sabe valorar o a veces la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás, ¿no sabes? Eh, y el día de hoy, para eso se, saben, es el podcast de las profesiones, que aquí siempre nos gusta eh, tratar de aunar en todos estos temas que a veces no conocemos y que gracias a traer a alguien aquí que está trabajando en este tema de las profesiones, en, este, en esta profesión precisamente, pues vamos a saberlo no yo estoy muy contento de que me haya aceptado la invitación una maquillista aquí, eh, que viene desde España así que la voy a introducir y bueno ¿cómo te encuentras Marina? Bienvenida al episodio número 25 del podcast, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, muchas
0: gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí es la primera vez que me hacen este tipo de entrevista, barra podcast, barra charla. Y estoy muy contenta, tengo muchas ganas.
1: No, pues yo estoy... Es un honor, de verdad, que hayas estado la invitación. Con, eh, tuvimos un poquito de dificultades para encontrar una fecha por fin, pero qué bueno que ya se pudo hacer uh, finalmente. Y, pues bueno, para la gente que no te conozca, eh, ¿qué, ¿qué les puedes contar para como una pequeña introducción de ti? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y, si claro, si quieres, ¿en dónde te podemos encontrar? Las redes sociales para que te puedan seguir.
0: Sí. Eh, bueno, yo soy maquilladora... Aunque en México decís maquillista, eso me parece muy curioso. Sí, sí. <risa> no escuchar maquillista. Aquí en España decimos maquilladora. Soy maquilladora y artista de FX, o sea, efectos especiales. Eh, yo me dedico tanto al ambiente audiovisual como al ambiente social. Es decir, que puedo estar tanto eh, maquillando para eventos a clientes específicos como estando en una producción audiovisual, ya sean series, películas, eh, videoclips, etcétera. ¿Dónde me puede encontrar la gente? Me puede encontrar eh, en todos lados, <risa> en Instagram, que es a lo que más caña le doy, eh, ahora os digo nombres, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en TikTok también, estoy teniendo bastante buen rollo en TikTok, y mis redes eh, son que Kekukui, bueno supongo que ya lo dejarás por claro, claro. algún enlace o algo de eso porque es bastante raro, es todo por <risa> El nombre viene de de una palabra eh, hawaiana, o sea que no no es muy fácil de decir, pero...
1: No, pues es interesante. Y sí, como lo dijiste, todo lo que hablemos, inclusive de imágenes, si pueden poner videos por ahí, va a estar apareciendo ya después de edición y ustedes lo estarán viendo. Las redes sociales también, obviamente, a pesar de que pasaron por aquí, estarán en la descripción del video de de este podcast. Así que, pues bueno, un honor, como te digo, que hayas aceptado la invitación. Estoy muy contento de poder poder realizar este podcast. Y pues primero que nada, quería empezar preguntándote, eh, en tu profesión, ¿qué significa para ti... Eh, estar dentro de tu profesión con todo lo que llevas eh, de quizás experiencia trabajando y que y, y te quería preguntar primero que nada antes de ir mucho a los temas más, más profundos ¿qué significa para ti la palabra maquillaje? ¿qué engloba la palabra maquillaje para ti?
0: Eh, para mí personalmente si pienso en maquillaje pienso en disciplina es un ámbito muy disciplinado y que conlleva mucho sacrificio y yo respeto mucho el maquillaje y lo veo como algo muy... engloba muchas cosas a la vez, no podría decirte una
1: sola palabra. Ok, y es increíble cómo en en diferentes profesiones, eh, porque esto nos gusta hacerlo mucho con los invitados de diferentes profesiones, que ese es el podcast obviamente de de las profesiones, una palabra o de de una palabra se pueden desprender todos los demás temas, ¿sabes? Todos los demás conceptos, que en este caso vamos a ver muchos conceptos relacionados con el maquillaje, eh, que pueden significar muchísimas cosas diferentes para, para las personas, ¿no? El simple uso diario que Puede significar para muchas mujeres, hombres que también lo utilizan, claro. Eh, significa también toda una profesión para la cual se estudia y un largo etcétera, ¿no? Tiene diferentes ramas el, el tema de maquillaje y no solamente uno. Pero hablando desde el principio, ahora sí con, con lo de tu profesión, ¿cómo dirías y cuándo nació para ti, pues, este amor por la profesión? Porque siempre como que cuando algo nos gusta, nace una chispa, ¿no? Y digamos, en el mundo del maquillaje, ¿cómo sucedió esa chispa eh, que te hizo inclinarte por el mundo de, de, este, de todo el maquillaje?
0: Sí. Bueno, es que yo realmente llevo como toda la vida sin saberlo interesándome en esto porque yo recuerdo yo cuando era pequeña siempre me juntaba con chicos y tenía como una actitud muy de chicos e ir con ellos a jugar al fútbol y al parque y estar todo el día rodeada de chicos pero luego cuando estaba en casa me volvía un poco tras queen y me, me encantaba ponerme la ropa de mi madre y maquillarme con el maquillaje de mi madre y pintarme las uñas y entonces mmm, Ahí ya se fue viendo que mi intención era tirar hacia el mundo de la estética y de de la imagen. Eh, Pero realmente como planteármelo como, como una profesión o como algo más serio fue en bachiller. Yo tenía como 17, 18 años y estaba en el bachiller de artes y mi intención era totalmente diferente. Yo quería dedicarme a la fotografía hasta que... No sé, una amiga me dijo, tía, pues haces muy bien esto de maquillar, ¿por qué no te lo planteas como algo más serio? Entonces, me puse a investigar, eh, me puse a mirar eh, las salidas laborales que tenía, que eran nulas, y dije, vamos adelante. (risa) No, es broma. No no sé, me, me lo empecé a plantear como algo más serio y dije, bueno, voy a intentarlo. Así que empecé a meterme en escuelas de maquillaje a intentar adquirir todos los conocimientos posibles de todos lados donde yo pudiera, redes sociales, eh, maquilladores profesionales, de todos lados. Y hasta el día de hoy, a día de hoy todavía no he, no he parado de formarme, sigo formando, formándome en diferentes escuelas.
1: wow y, y ese es un tema que vamos a tocar más adelante, ¿no? También que el, el tema de cómo introducirse al mundo del maquillaje como tú lo, lo bien lo describiste eh, ese fue tu primer contacto quizás desde niña nació la chispa esa que dijiste y luego ya nació el interés pero cómo entras bueno es es un tema que vamos a tocar más adelante pero es interesante ver cómo siempre hay hay un primer contacto desde niños o este desde mucho antes que que nos dediquemos a esto no con aquello que significa mucho para nosotros en nuestras vidas actualmente y, y pues bueno muchas gracias por contarnos eso siempre siempre es interesante saber los inicios o cómo se se acercaron los diferentes eh, las diferentes personas a las diferentes profesiones de nuestros invitados eh, porque siempre hay un porqué. no y eso también nos ayuda digamos a saber el significado que hay para esa persona de, de los oficios o del, del concepto como este, en este caso, en este podcast, de, de tu maquillaje, de, del maquillaje, perdón. Pero bueno, eh, ahora hablando de, de tu día a día en, en la profesión, que ese es un tema que también tocamos y que es diferente, obviamente es un mundo cada profesión. Eh, el día a día actualmente, si quieres, puedes describir tu día a día como, como profesionista de, de maquillista. Eh, ¿Qué es lo que normalmente hace un, un, un maquillista en, en esta profesión, en su día a día?
0: Um, esta es una pregunta bastante difícil porque eh, el ser maquillador engloba muchas cosas. No es... te metes a ser maquillador y llevas la vida de todos los maquilladores, como a lo mejor puede hacer un doctor o un saber. Esto es muy diferente porque dentro del maquillaje luego hay mil ramas. Hay gente que se especializa eh, en, en eventos y en maquillaje social, otra gente que solo está en rodajes y temas visuales, otra gente... Entonces. Es un poco caótico. Yo os voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es la de... <risa> todavía no me he querido especializar en nada porque todavía me gusta todo y no he encontrado algo que me guste por encima del resto de las cosas y me haya especializado en ello, sino que todavía estoy en, en viendo un poco qué es lo, lo que más me llama a mí. Y por eso, desde mi experiencia, puedo decir que es un poco intenso y difícil de compaginar. Porque cuando no te especializas dentro de una misma rama, tu vida no es estable. Es decir, a lo mejor te vienen tres meses de mogollón de curro, mogollón de trabajo, de irte a mil sitios diferentes dentro de una misma semana, eh, de tener que rechazar trabajos porque ya estás metido en un proyecto y no puedes aceptarlo. Y te pasas tres meses que no das abasto, o a lo mejor te vienen otros tres meses en los que dices esto es súper inestable, ahora no tengo nada de curro, me tengo que buscar la vida por otros métodos, tengo que ir yo a buscar el curro, entonces es un poco inestable y es bastante difícil de compaginar. También el tema de horarios es una locura, a lo mejor hay días que estás grabando una semana de 9 de la mañana a 8 de la tarde, o a lo mejor tienes eh, la semana siguiente que estás rodando de 3 de la mañana a 9 de la mañana, entonces Es un poco loco. (risas)
1: Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo. Así es. Me gusta que me
0: den caña. O sea, yo yo creo que, que no podría estar en un trabajo que fuera... Todo el rato lo mismo, en el mismo sitio, con los mismos compañeros, haciendo lo mismo siempre. Nada, yo creo que me acabaría cansando. Entonces, así se me pasa el tiempo más rápido.
1: Así es, es, es un poco el problema del freelancer, ¿no? Definitivamente es una profesión que muchas veces requiere mucho tiempo. Hemos visto cómo, no sé, a veces gracias a, a los detrás de cámaras de las series de Netflix, a las escenas que nos. Eh, permiten ver el trabajo que hay detrás, digamos, de de cómo una simple caracterización de un personaje te puede llevar horas de maquillaje preciso, mínimo, detalles, que tiene que tener, sí, literal, tantos detalles. Y es que eh, me parece que también de alguna manera hemos evolucionado dentro de este mundo un montón, ¿sabes? De la mano que también ha evolucionado el cine y todo lo que se nos ocurre en nuestra cabeza para hacer películas y todo eso, eh, para imaginar y decir, ¿sabes? Eh, Esto se puede hacer con maquillaje, y esto se puede hacer con CGI o con alguna cosa de, de computadora siento que también ha evolucionado mucho y conforme evolucionan los personajes y las películas y las ideas siento que también evoluciona el maquillaje no eh, porque tienes que ser eh, un poquito no sé, es como que darle esa competencia al CGI y lo hemos visto con la serie perdón que la mencione, es que yo soy muy fan la serie de The Last of Us eh, que los chasqueadores y, y los personajes los infectados son 100%, bueno, casi 100% maquillaje eh, y se ven mejor que el CGI, sabes, o sea, es es increíble cómo puede ser el gran trabajo un un maquillista. Eh, Y ahora que tocabas el el tema este, ¿cómo es el proceso entonces de un maquillista para conseguir eh, trabajo? Digamos, una vez que estás establecido como freelance, eh, ¿qué dirías tú que debes de hacer para tener éxito?
0: Eh, Lo más importante es no estarse quieto. O sea, estar constantemente moviéndote, conociendo gente, estar activo en redes sociales que te conozcan, que te vean, que vean tu trabajo, actualizar tu portfolio, actualizar tus redes sociales. Eh, En mi caso yo empecé yo empecé muy pronto, empecé con 18 años. Y lo que hice con 18 años cuando empecé en todo esto fue hacer mogollón, mogollón de proyectos gratis. Todo colaboraciones, todo eh, sin pagar, teniendo que ir yo a mil sitios sin que me pagaran el transporte, sin que me pagaran la comida, sin que me pagaran mis materiales, sin que me pagaran jornada. O sea, y eso es algo que para la gente que quiere empezar en el maquillaje tiene que tener muy en cuenta. Porque no te van a dar trabajo al salir de una escuela de maquillaje y ya tienes tu idea resuelta. Para nada. La escuela de maquillaje es simplemente un impulso que te dan y unos conocimientos básicos que te dan para... Acabar siendo maquillador, pero realmente si es maquillador a través de de la experiencia y de no parar. Entonces yo me harté de hacer cortometrajes sin pagar, eh, videoclips, sesiones de fotos, yo, yo hice de todo. Hasta que llega un día en el que gracias a uno de los contactos que hiciste, un proyecto en el que no cobraste nada, ese mismo contacto te llama para otra producción en la que sí que hay chicha y ahí dices... Ya estoy metido. Y aún así hay que confiarse, porque como dije antes, hay temporadas buenas y temporadas malas. Entonces, en las temporadas que no son tan buenas, hay que seguir estando activo. No puedes pararte de brazos cruzados y decir, no, yo ya como he hecho un proyecto importante, ya me van a llover. No, aquí hay que currárselo desde el minuto cero hasta hasta que dejes de ser maquillado, yo creo.
1: Sí, debe ser difícil esa ese primer contacto, no, para los que quieren iniciar. Eh, por eso mucha gente a veces se desanima, pero como tú lo dices, hay que estar ahí picando, picando, picando. Eh, como también es el término este de los trabajos del futuro, futuro, no, el, el freelance que es como cómo funcionan y tienen éxito los trabajos llamados así que, que tienes que hacer todo prácticamente por ti mismo, ¿sabes? Y, y bueno, lo que antes llamábamos futuro pues ahora es presente porque estamos viendo también que las redes sociales es el, es el tema para promocionarte. Te puedes promocionar gratis inclusive porque, ¿sabes? Un TikTok tuyo se hace viral y ahí ya... Jalas mucho público, ¿sabes? Que, que bueno, eso es lo que estamos viendo mucho actualmente. El hecho de promocionarte a ti mismo para ver si te contratan para algún evento. A veces uno no se sé, puede pasar por momentos duros, claro, como lo, lo, lo mencionabas, eh, en los que no puede haber ninguna oferta, pero, pero para eso, pues también es hay, hay varias ramas o varios caminos que puedes seguir la publicidad, las redes sociales, publicidad pagada, publicidad orgánica. Bueno, en fin, está el, está el trabajo de hacer el maquillaje y al mismo tiempo darle visibilidad. A veces es un
0: rollo porque piensas ¿por qué tengo que estar yo pendiente de las redes sociales si yo no me dedico a esto? Yo me me dedico a maquillar, que tengo que estar yo pendiente. Pero es que luego viene muy bien. No por.. Ya no tanto por el tema de darte visibilidad o no, porque al fin y al cabo. Tu clientela no te va a descubrir porque se te viralice un vídeo, sino por el hecho de tener un seguro de tener un portfolio. A lo mejor yo cuando voy a presentarme a una productora o voy a una entrevista de trabajo o simplemente quiero mover mi currículum en algún ambiente, siempre doy el currículum y y el Instagram. Porque es que el Instagram es el portfolio de de un maquillador y es importantísimo tenerlo actualizado. Yo Por eso cada vez que tengo un trabajo, venga voy a sacar fotos, voy a sacar vídeos, voy a editarlo y, y, y lo preparo y lo subo a Instagram porque es que luego es lo que te sirve a ti de portfolio y que la gente vea que estás activo y que trabajas y que has trabajado con esta persona y en este ámbito es muy importante
1: exactamente que alguien sepa cómo trabajas, cómo lo haces, lo que hiciste porque muchas veces también he escuchado el, el comentario y, y es cierto más tarde te preguntaré sobre eso Que, qué es lo que piensas de eso de, de cómo se toma esta profesión, si no se le da realmente el valor que tiene y todo esto. Pero sí, posiblemente sea una de las profesiones en donde tal vez no se valore tanto el esfuerzo que hay detrás, ya después de que se termine un producto, ¿sabes? O una, no sé cómo decirlo, una maquillización. Ajá, sí, todo el proyecto. Proyecto, esa es la palabra. Y que creo que también debería de tener más visibilidad, que bueno, eso es lo que estamos intentando también hacer de, de alguna manera. Eh, pero hablando de... Y para las personas que también están interesadas en algún curso, en, en estudiar, etcétera, para ser maquillista se tiene que estudiar una carrera en específico. Digamos que conoces de alguna universidad que ya esté tratando de implementar alguna carrera o hay algunos de estos cursos, digamos, mini minicursos para prepararte. ¿Cómo te preparas para estar, digamos certificado, si hay alguna manera de estar certificado como maquillista
0: Eh, me encanta este tema la verdad, (ríe) porque no sé cómo será en en México pero en España no hay una carrera universitaria como tal, cuando yo me puse a buscar para dedicarme a esto el grado eh, más importante o que esté más visibilizado con certificado digámoslo así, eh, que se podía llegar a adquirir en España era, no sé si un grado medio o un grado superior, que eso te lo sacas en un instituto. Pero entonces ahí fue cuando yo me puse en contacto con maquilladores profesionales y les pregunté, vosotros como maquilladores que tenéis una carrera, una carrera no me refiero a carrera universitaria, sino una carrera de trayecto a lo largo de la vida como maquillador, ¿qué me recomendáis? ¿Que me meta un grado...? o meterme a escuelas y todos me dijeron que me metiera a escuelas privadas y me recomendaron escuelas privadas que son bastante buenas aquí en Madrid ¿por qué? bueno, pues porque para ser maquillador no es necesario tener el mejor de los títulos en eh, en el mejor instituto con más prestigio no no es lo mismo que ser un doctor, un abogado no lo importante es saber maquillar Entonces, te va a dar igual irte al mejor instituto para aprender a a maquillar, pero lo que quieren es no ver un certificado, sino ver que tú eres bueno y eficiente. Por eso me recomendaron escuelas, porque las escuelas son más pequeñas, van más centrados en el tema del maquillaje, porque tú cuando te metes en un instituto a estudiar maquillaje, no estudias solo maquillaje. También te dedicas a tratar el pelo, a tratar la piel, eh, depilaciones, estética, todo eso. Entonces yo quería centrarme en lo que es el maquillaje. Y para eso pues me recomendaron las escuelas, que es, duran menos tiempo, eh, se van a centrar más en cada alumno y no se van a ir por las ramas dándote el mario. Entonces yo me metí en una en Madrid, buenísima y siempre se la recomiendo a todo el mundo, que se llama Asociación de Maquilladores Españoles. Y, y desde ese momento ya te digo, no he dejado de, de estudiar, también he hecho masterclass con maquilladores, clases online, he estado en la escuela de Harpo, que también es bastante conocida en Madrid, también me metí a un curso que se llama 35 milímetros, es decir, o sea, la cosa es no parar, siempre estar formándote, luego cuando vas a un rodaje y encuentras a otros profesionales también te sigues formando porque ellos te pueden enseñar mil cosas y dar mil consejos entonces en este mundo realmente nunca se para aprender
1: sí te entiendo perfectamente porque lo que me preguntaste acá que acá cómo es si hay una carrera de, de específica no no lo hay lo más cercano que hay es artes visuales artes visuales es una facultad por así decirlo que tiene bastantes ramas en las que puedes estudiar y una de esas es el maquillaje, creo. Pero es como si llevaras una materia durante dos semestres, ¿sabes? Y ya lo demás. ajá Pero sí, sí hay muchas escuelas que creo que es el camino también. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste porque sí, está el tema de decir, ¿sabes? Soy maquillista, pero si nadie ha visto tu trabajo, que como lo has dicho, quizás no necesitas tanto un certificado, pero el certificado es... Tu portafolio por Ajá. En, en Instagram eh, y es, es prácticamente como se maneja todo hoy, hoy en día en, en cuanto a algunas profesiones. Eh, pero bueno, para casi todo lo piden eh, en cuanto a algunos certificados. Y por ejemplo, si algún cliente que no sepa mucho o que no esté muy metido en el tema de maquillaje te pide y no y trata de, yo lo preguntaba porque te trata de preguntar a algún. ¿Cómo sé si eres eres un maquillista certificado, ¿sabes? O o, si te llegan a pedir algún algún específico, un un documento específico, pero no, ya vimos que no no es necesario porque precisamente no hay eh, escuelas o no hay... Pero bueno, yo te quería preguntar, ¿te gustaría que hubiera una carrera universitaria de maquillaje?
0: No, me da exactamente igual, o sea, no, creo que no es necesario, o sea... Que hay carrera universitaria, o sea, me refiero, en caso de que hubiera ma- carrera universitaria, pues me parece guay, pero yo creo que con lo que hay hoy por hoy, que hay mogollón de escuelas buenísimas con profesores increíbles que son súper cariñosos y son muy empáticos y te enseñan mogollón, yo creo que no hace falta meterte en una carrera universitaria, porque al final es como lo que te he dicho antes, la escuela es lo que te da un poco la base y el empujón para tener confianza en uno mismo, pero luego cuando realmente aprendes a maquillar es cogiendo caras, yendo a rodajes eh, maquillando a clientas, ver que una tiene un ojo más caído y el otro lo tiene más recto y o sea es así como se aprende, en una escuela no puedes aprender todo eso y en una carrera de cuatro años tampoco
1: o sea, yo práctica, creo que, ¿no?
0: claro, yo creo que no es tanto libro, libro y aprender como coge unas brochas, yo me pongo aquí a mirar cómo lo haces y te enseño y te digo qué técnicas estás haciendo bien, qué técnicas tienes que mejorar tal. yo creo que no es eso
1: Claro, y en las escuelas, como lo mencionamos, creo que tienes razón en en cuanto se focaliza más eh, en lo que quieres estudiar, ¿sabes? Y en cuanto a otras profesiones también, y creo que es lo mismo en las carreras universitarias, solamente en partes específicas de la carrera, de lo que dura, de todo lo que dura cuatro años, es importante lo que ves. Y todo lo demás es muy general, ¿sabes? Eh, y lo mismo te dicen siempre los maestros aquí vas a aprender teoría pero ya después la práctica es lo que te va a enseñar la verdad, eh, uh-huh. y por eso muchas personas salen de la, de la universidad sin conseguir trabajo a veces porque no tienen esa experiencia, ¿sabes? o bueno, los típicos que te piden 21 años de experiencia y que tengas 20 años de edad, que no tiene sentido, pero bueno eh, de dónde, lo, lo importante aquí es en el tema del maquillaje de dónde vas a conseguir esa confianza en, con tus clientes y creo que lo, lo escribiste perfectamente muchas gracias por eso, por, por cómo te puedes aunar en las diferentes escuelas o agarrar esa experiencia pero bueno también ahí está para todas las personas que nos están escuchando y viendo por si quieren seguir sus sueños de, de entrar al maquillaje eh, y aparte también a lo mejor lo mismo nosotros no sabemos o ustedes saben más eh, que nos dejen en los comentarios si es que hay algo existe alguna carrera universitaria en algún país en donde nos estén viendo y este para bueno para ver si, si se puede o si es que existe una carrera universitaria. Eh, Acerca de algún trabajo profesional eh, de los que hayas visto, ¿sabes? En, en tu experiencia, quizás de algún amigo, quizás de algún artista que tú sigues, eh, ¿hay algún trabajo que digas la verdad? Así como en el, en, en el tema de fotografía, en el tema de, de cine, eh, que siempre decimos nosotros, esto la verdad es cine, ¿sabes? El meme, esto es cine, que, que nos gusta mucho una serie o algo así. ¿Hay algún eh, trabajo de maquillaje que t- o un proyecto que te guste muchísimo que quieras compartir con nosotros y que te, ins- te haya inspirado de alguna manera?
0: Es que hay mogollón. Sí que es verdad que um, hay una persona que me inspira mucho a la hora de hacer maquillajes, eh, a la que también envidio bastante porque me encantaría tener ese ingenio, pero es que como, como ella hay miles. Y es una chica que se llama May me creo me Punk, bueno luego si quieres la metes tú eh, en las redes y tal claro. es genial o sea la chica es súper creativa Utiliza cualquier cosa que se pueda encontrar por casa para incluirlo en los materiales, de una mani- en los maquillajes, de una manera muy sofisticada eh, y, y acaba haciendo maquillajes preciosos partiendo de la base de que coge a lo mejor elementos como un hilo o yo qué sé, cualquier cosa que, que coge se lo, se lo pone y acaba creando algo precioso. Y sí que en, en ella me inspiró bastante y se me ocurren grandes ideas cada vez que veo un vídeo suyo pero es que como ella hay miles y sigo a miles de maquilladores que pienso, sois la caña y sois tan diferentes cada uno, o salís todos de, de la burbuja de ser un maquillador que en un rodaje hace una cara lavada, como llamamos los maquilladores, que es como un maquillaje base súper simple, o ir a, una, a un evento y hacer el mismo maquillaje de siempre, a las novias, y tal. no, o sea la gente que se sale de eso y, y experimenta con su creatividad y... Y, y con los colores y con eh, todo tipo de materiales que puede incluir dentro de un maquillaje, yo les admiro mogollón
1: totalmente, y esto me di cuenta justamente después de, de seguirte a ti para hacerlo del podcast, que me empezaron a salir también otros trabajos de maquillistas eh, en el feed del, del de Instagram y es como que, wow, o se aparece literalmente como un mundo de arte yo no estaba tan metido en esto, y es como ver diferentes obras de arte de, de, como cuando pintan, ¿sabes? un cuadro pero en este caso es la cara ¿sabes? o algún, inclusive de cuerpo completo, no sé, he visto muchísimos trabajos que mientras hablamos seguramente habrán aparecido aquí, también por supuesto que lo que que nos describiste voy a tratar de buscar alguna foto o si no hay alguna foto algo parecido a algún video lo que, lo que quieras si quieres me lo puedes mandar después por, por Instagram para ponerlo aquí y que la gente pueda entender con detalle porque este es un mundo yo, yo se los digo maravilloso si no se han metido aquí eh, a mí me gustó bastante esto de bueno y es que siempre termino igual sabes porque como estoy hablando de profesiones cada vez y me cuentan muchísimo más termino más enamorándome de cada, de cada profesión cada vez que, que viene un invitado nuevo. Y así como hay artistas que hay obras de arte como las pinturas de la noche estrellada, la Mona Lisa, la última cena, ¿sabes? Eh, También siento que hay, hay muchísimas formas de de expresar el arte a través del maquillaje, ¿sabes? Pero bueno, hay creaciones okay. que alcanzan ese, ese nivel de élite que, que, que te sorprenden muchísimo eh, Pero bueno, sí, como te decía, eh, seguramente muchos tienen un diseño propio y de todos los eh, que he visto también, el extraordinario trabajo que tú haces también en, en el Instagram, que también, como lo, lo dijimos, lo tienen en la descripción del video, de todos los que has hecho o que tú has participado en toda tu experiencia, digamos, ¿cuál podríamos agarrar para poner aquí y que nos lo describas un poquito que signifique muchísimo para ti?
0: Sí que es verdad que yo creo que a a todos los maquillajes que que hace un maquillador le coge cariño porque al fin y al cabo es es un cachito de obra que haces sobre tu cara o sobre la cara de de un intérprete y que le coges cariño porque eh, le has empleado un tiempo, le has empleado... eh, ganas en hacer eso, materiales, o sea, te has tomado la molestia de pensar el diseño y recrearlo sobre la cara de alguien, y yo creo que todos le cogemos cariño a nuestros maquillajes. Pero sí que es verdad que voy a mencionar uno que hice, yo no sé si en 2018 o 19 para Halloween, eh, en el que hice el maquillaje de la otra madre. Porque yo recuerdo que Hacía poco me vi Los mundos de Coraline, es una película que yo la vi de, de pequeña, pero justo pues con esa edad la, la volví a ver otra vez y, y dije, Joder, pues para Halloween podría, podría inventarme algo. Y, y me hice como media cara de la otra madre y media cara de la madre de Coraline. Y yo no era consciente en ese momento de que estaba haciendo un maquillaje de FX, de efectos especiales pero realmente lo estaba haciendo, o sea, me tapé el ojo, me puse un botón encima, me me hice como si tuviera cosida la cara y yo no no sabía que lo que estaba haciendo eran eran efectos. Y, Y por eso para mí significó tanto, porque a raíz de ahí ya dije, pues puedo experimentar con más cosas, puedo taparme el ojo más veces y ponerme flores, como hice también en otro maquillaje, que me tapé el ojo y me puse flores como saliendo del ojo. Entonces, yo creo que el más importante diría que es el de la, la otra madre.
1: Bueno, pues mira, yo no lo he visto, pero estoy seguro que como lo describiste y por hoy he visto algunas fotos de tu trabajo es espectacular. Por cómo lo, obviamente lo estaré poniendo así. Aquí, si me lo permites, claro, estaré poniendo una foto mientras lo describías eh, o algún video, lo, lo que sea que haya, contenido multimedia para ponerlo y que la gente conozca también tus, tus obras de arte, por supuesto, como no. Que, que eso también es muy importante. Eh, ahora bien, hay un tema que me gustaría tocar que hace un momento, hace un momento lo mencionamos, eh, mencionamos el nombre de la serie, mencionamos The Last of Us, <risa> y, y yo te quería preguntar, porque hay un, hay un TikTok que se te hizo viral, de hecho, eh, que, bueno, a, un poquito antes de que, de que te siguiera, que te conociera por Instagram, también me apareció a mí en el feed, entonces, bueno, eh, increíble cómo se hace viral, ¿verdad? Hay en TikTok el, el contenido. Cómo fue esta experiencia participando porque participaste en el taller para un profus, para un profus, oh, perdón, para un promocional me pongo nervioso cuando hago esta serie para un promocional de, de The Last of Us eh, que surgió eh, es que he visto muchos profus, pro, promocionales de estos de este tipo eh, aquí también en, eh, bueno en la Ciudad de México yo vivo más al norte pero en la Ciudad de México en la capital hicieron un, un trabajo que estaré poniendo en, en la descripción oh, yeah. perdón. ajá hicieron como que una parte de una calle que se veía Apocalíptico eh, con ¿Qué? este un carro deshuesado, eh, con, eh, ¿cómo se dice? Que la naturaleza ya estaba en la pared y con un infectado así. O sea, se veía bastante bueno. Y creo que tú también trabajaste en uno de esos, pero para España. Eh, sí. Así que cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de trabajar en este taller.
0: Qué bueno, pues justamente tengo en los comentarios, bueno, tengo un montón de comentarios. Yo era como, pero, qué abrumador cómo la gente puede, que, que tiene tantos seguidores puede con todo esto todos los días, sí. y muchos de, de los comentarios eran de gente de México diciendo, ay, pues me encantaría que vinierais a México a hacer algo de esto tal, entonces no no me imaginaba que realmente sí que se hubiera hecho en México, pero bueno, uh-huh. yo os cuento mi experiencia de aquí de España. Eh, ha sido increíble, yo me lo he pasado muy bien, eh, como, como bien has dicho, hemos estado en un taller... ...preparando eh, unas estructuras que era lo que iban a ser los córdiceps... ...y todos los hongos y todas las cosas feas de, de las topas. <risa> ...para luego ponerlas en la Plaza de Callao... ...que para los que no seáis de aquí... ...la Plaza de Callao está en el centro de Madrid... ...y es bastante conocida porque está justo en el centro y... ...la Gran Vía, que es una calle gigante que está llena de tiendas... ...pues pilla justo en medio, entonces lo pusieron en un sitio en el que se fuera a visualizar mucho y que que tuviera mucho ajetreo de gente para que lo vieran, fue un trabajo genial porque estuvimos en taller, tuve compañeros que estuvieron como un mes y pico o un mes y yo, yo, yo estuve menos y encima tuve la mala suerte de que me puse mal el primer día, entonces no podían moverme de la cama. Y también hubo un día entre medias que me dio una gastroenteritis horrible y tuve que estar todo el día en urgencias, entonces también me perdí ese día de taller, pero bueno, no pasó nada. El resto de días para mí fue increíble. Estuvimos, eh, estuvimos bajo los mandos de Amador Reja que es un artista increíble, él se dedica al mundo de los efectos, tanto efectos especiales como efectos visuales, y es un trabajo excelente, ha hecho un mogollón de proyectos y trabajar bajo su su responsabilidad y bajo su liderazgo, me pareció súper fácil. Es muy disciplinado y nos explicaba todo muy bien, eh, pero con muy buenas palabras. Entonces, estuvimos muy a gusto trabajando. Lo que sí que fue más duro fue luego el día del montaje, porque al haber hecho nosotros toda la creación del taller, eh, luego no lo puede montar una persona ajena Tiene que montarlo la persona que se ha encargado Del proyecto durante todo ese tiempo Para saber cómo hay que dejarlo Cómo hay que tratar el material, etcétera. Entonces, claro en, Como ya os he dicho, en la plaza de Callao que pasa? mogollón de gente que está ahí en la Gran Vía Que sí. hay, en... está todo el mundo No lo puedes montar a plena luz del día Y tenemos que montarlo por la noche En enero <ríe> En Madrid Con frío, es
1: frío, me imagino
0: un frío además de claro yo seguía mala y estuve oh, toda sí. la noche claro estuve toda la noche con los pies helados <risa> una experiencia muy rara pero bueno no, no me quejo porque sí que es verdad que te, tuve unos compañeros tan chachis que me lo llegué hasta pasar bien y todo pero pero sí fue fue durillo el frío yo me recuerdo que me puse un mogollón de capas tenía como cuatro capas de pantalones diferentes <risa> <risa> un jersey de cuello alto gorro guantes Luego, claro, terminé y estaba en el el tren de vuelta a casa y estaba que no me podía mover como si fuera un muñeco de la de capas que tenía. Pero bueno, no, guay. Yo la verdad es que recuerdo esta experiencia con mucho cariño. Ha sido mi primera experiencia eh, en un taller con mucha gente porque cuando he estado anteriormente en talleres de FX ha sido como con un grupito muy reducido de dos, tres personas o incluso yo sola pero sí que ha sido la primera vez que he estado en un taller con más gente y la verdad es que me ha encantado y estoy deseando repetir.
1: Wow, pues muchísimas gracias por contar esta experiencia porque con esto te das cuenta cómo es eh, los detalles, el presupuesto, que esto es lo que hace, yo creo, eh, que la serie eh, tenga tanto... Tanta visualización, eh, tanto fanático con cariño, ¿sabes? Que la quieran demasiado por cómo se preocupan tanto. Y te das cuenta también del presupuesto a dónde va, ¿sabes? Porque me imagino que esto no ha de haber sido nada barato poner algunos de estos eh, grandes atracciones, por así decirlo, grandes proyectos eh, que yo creo eh, por ahí. No creo que haya sido solamente la ciudad de de Madrid ni la ciudad acá de México. Yo creo que también lo han de haber puesto en en otros lados.
0: En Dubái creo que también habían hecho otro, sí, y en más sitios, sí.
1: Sí, o sea, es, es increíble el cariño con el que hicieron todo esto, y la gente sabrá a qué nos referimos, con las imágenes que están apareciendo, eh, que, que seguramente estaré poniendo, si investigo más lugares en donde pusieron esto, eh, los, los habré puesto por ahí, y es que un proyecto como este, perdón si me vas a ver un poquito en modo fangirl de, de The Last of Us, pero es que es mi, de hecho... No sé si... Ah, sí, mira, ahí se alcanza a ver, ¿no? Te lo
0: vi, te lo vi en el primer <risa> vídeo. Me puse, vi lo de The Last of Us y dije... Hmm, ya sé por qué, ¿por, qué, por qué le atraigo tanto por lo de The Last of
1: Us. <risa> no, un poquito... No, 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 no es cierto. No, es más que nada por el maquillaje, por, por tener una dimensión aquí también extra y, a, y poder hablar de todo esto, pero es que tenía que, tenía que poner ese tema también. El, el tema de The Last of Us, que es, sí, siempre... Soñé con que lo adaptaran en alguna serie, en alguna serie, perdón. Y debe de haber sido increíble como tú lo describes trabajar en un proyecto así, ¿sabes? Porque esto es. Esto que nos describiste no lo hicieron solo en una parte, sino que como dijimos, pusieron publicidad, pusieron publicidad en Google, pusieron publicidad en redes sociales. Vamos a encontrar muchísimas ciudades importantes seguramente alrededor del mundo en las cuales se hicieron escenografías grandísimas, sino que diferentes cosas para cada ciudad. Los carteles, ¿sabes? Me me da mucha risa una imagen que que sale de que justamente en la Ciudad de México, en en ese... escenario que pusieron de The Last of Us, arriba hay un cartel enorme de Netflix que dice, no sé si lo viste, eh, que menciona, por si quieren saber de los hongos, y, y ponen un documental de Netflix. O sea, es, es publicidad de Netflix justamente arriba de The Last of Us.
0: En serio, no, eso no lo había visto. En el de España solo tenemos a Pedro Pascal con la actriz que no sé su nombre.
1: Con Bella Ramsey, ajá.
0: Vale, <risa> Eh, estaba lo que es la plaza de Callao y luego el, el cartel gigante de ellos dos pero eso de lo del documental me ha dejado loca, eh, no tenía ni
1: idea un poquito de celos, ¿no? ahí, ahí de Netflix, pero bueno, eh, sí eh, es, es que es un trabajo espectacular y creo que como lo vimos en, bueno, lo, lo que poco que vi en un parte de, del TikTok que mencionaste que es que se te hizo viral, creo que todos los maquillistas miembros del staff, que etcétera que participaron, pues estos se deben de sentir sumamente orgullosos, ¿no? Eh, igual en, en Ciudad de México y si hay alguno que conozcan ustedes, pues dejen en los comentarios también para poder ver eh, cómo el hongo se exparsionó ¿no? por, por, por todas las, las ciudades. Eh, yo aprecio muchísimo estos detalles y gracias por, por contarnos, como te dije, esta experiencia. Eh, y volviendo a uno de los temas de tu trabajo como maquillista, eh, ¿cómo te fue con el COVID? Porque es muy, muy de, de esta sección de, de los podcasts, preguntar, de los podcasts de las profesiones, preguntar cómo les fue con el tema del COVID a, a las diferentes profesiones porque me sorprende o te sorprenderías mucho de que muchos invitados aquí dicen no sabes, me fue mejor con el COVID o aumenté, aumenté más eh, dependiendo de la profesión, claro pero eh, hay algunos que claro, mmm, sin trabajo o son dos caras de la moneda pero te quería preguntar, ¿cómo te fue con el COVID-19 en cuanto al maquillaje?
0: A mí, a mí me he hecho más fuerte seguro, vamos, porque es que después de pasar lo que tenía que pasar eh, porque ya como os he hablado antes eh, ya es un mundo bastante inestable En el que tienes rachas buenas Y rachas no tan buenas Pues encima eh, sumale una pandemia Entonces eh, Y más en un sector como es el maquillaje Que tienes que tocar caras Que estar en contacto con la gente Tienes que tener todo súper superlimpio Súper eh, limpio No puede tocar nada Algo que haya tocado otra persona Esto ya de por sí yo de antes cumplía con ello Pero ahora la gente se en paranoia Mucho más Y encima, después de la pandemia, me bajaron los clientes mogollón. Y es que es normal, porque es lógico que no quieras ahora gastar tu dinero en hacerte un pedazo de maquillaje para tener que ponerte una mascarilla. Sí que es verdad que ya como se han ido quitando el tema de las restricciones con las mascarillas, la gente se ha ido abriendo más y este año he podido tener más clientes. Pero recuerdo que al principio, al salir de la pandemia, yo me comía los mocos, porque la gente no quería maquillarse y es normal. O sea, tú sí. le piensas y dices, ¿te vas a gastar este dinero para tener que se te vean solo los ojos? Entonces, sí que me fue más difícil volver otra vez a arrancar, volver otra vez... Además, recuerdo que antes de entrar justo en la pandemia, teníamos tenía proyectos con gente, pues eso, rodajes o videoclips o cortos o... Y, y todo se fue se, se vino abajo pero bueno poco a poco algunos de esos proyectos se han retomado y los hemos podido sacar y otros pues ya se podrán en un futuro y si no se puede pues ya vendrán otras cosas no pasa
1: nada difícil no este tema como en cada cada una de las profesiones o es bueno es positivo o negativo el impacto ya lo mencionábamos pero bueno, es que ya recién, ¿no? Recién la gente como que ya olvida un poquito el COVID. Todavía no hemos salido de, de tal forma, pero eh, es que, que estamos febrero. O sea, tres años ya. Tres años justamente, ¿no? En febrero. Inici- bueno, aquí en, en México llegó en febrero, creo. A finales de febrero.
0: Sí, es verdad. Tres años.
1: Pensaba tres, que eran dos. Tres años. O sea, todo lo que... Bueno, es muchísimo tiempo. Y por eso te quería preguntar la siguiente pregunta, que si hay alguna hay alguna cosa que extrañas antes de la vida del COVID. Porque yo creo que es un antes y un después, ¿no? Eh, algún... No te no, no digo cosa material, alguna idea, quizás. este. Ya. ¿Algú, yo siempre
0: he dicho de, de, con todo esto del COVID yo siempre he dicho que a mí me dan mucho por culo las mascarillas, o sea, tener que llevar ah, mascarilla yo lo respeto mucho porque me gusta seguir <risa> las normas, pero pero a mí me da mucho por saco tener que estar maquillando con mascarillas en un rodaje en el que estás mil horas al día con mogollón de gente en espacios cerrados con la mascarilla puesta es súper agobiante luego acabas y tienes la marca y o a lo mejor te has maquillado y, y se, se te tiene justo el cerco de, de la mascarilla. Para mí eso es, eso es lo más coñazo.
1: Y cuando hace Pero mucho has, calor, ¿no? Que creo que en Madrid también hace mucho oh, calor.
0: Es, es un horror, porque bueno, al menos en invierno pues pues yo qué sé, yo estoy acostumbrada también a eso, a llevar cuellos altos y bufandas y tal, y tampoco es muy molesto. Sí. Pero en verano, en un rodaje, en un sitio cerrado con tanta gente, es que te tienes que salir cada dos por tres a tomar el aire y a bajarte la mascarilla, porque dices, esto es insoportable. No sé ahora qué restricciones tendrán porque es que sí que es verdad que luego dentro de cada productora eh, tiene sus restricciones con el tema COVID y las mascarillas, Sé que HBO, no sé cómo estará ahora, pero al menos hasta hace poco, era eh, test de antígenos diario a todo el equipo y mascarilla constantemente en rodaje siempre. Entonces no sé cómo estarán ahora, porque ahora en Madrid sí que van a de las mascarillas dentro del, del transporte público, entonces no sé en el resto de ámbitos cómo estarán. Ya os contaré cuando vuelva a estar en un proyecto de este tipo.
1: Ok, claro. Bueno, eh, pues esta perspectiva del COVID nos ha hecho reflexionar muchísimo. Ojalá que de un año a, de aquí a un año en adelante ya podamos decir que el COVID es historia. Eh, ya es demasiado, ¿sabes? Eh, bueno, creo que lo más duro ya lo hemos pasado, el tema de la cuarentena, el tema de eso, ¿sabes? Es, es un poco nostálgico hablar ya inclusive un poquito de esto. Pero bueno, eh, llegó el tema de hacer una dinámica aquí, eh, la dinámica del podcast. Ok, la dinámica del día de hoy, como ya vieron la, la cortinilla, este, se va a tratar. No sé si has escuchado del tipo juego. Eh, no sé si es común en España, eh, de que te dan tres opciones, tres típicas opciones, y tú tienes que elegir como a quién matas, con quién te casas, y etcétera. Bueno, es, <risa> <risa> y es un juego, este es un juego más o menos así parecido, pero con opciones un poquito más family friendly, ¿sabes? Eh, de que y relacionadas obviamente a la profesión del maquillaje, te voy a pasar tres fotos que también van a estar viendo aquí los, los queridos compañeros que están escuchando eh, y tienes que elegir, esas son las tres opciones, con este maquillaje te tendrías que quedar para siempre, o sea, tú lo tendrías que usar eh, para siempre, cuál desecharías y nadie en el mundo lo podría usar, o sea, haz de cuenta que si es una película, esa película también se va, ese personaje y ya no existiría más. O la otra es, eh, ¿cuál te gustaría maquillar? Eh, ¿Qué maquillaje de las fotos que te voy a hacer a otra persona, ¿sabes? O sea, uno vale. lo tienes que usar, uno va a desaparecer, y el otro tú se lo tienes que hacer a otra persona.
0: Vale. y me lo, me... Entonces, ¿no los voy a poder ver los tres seguidos? O sea, ¿no sí. los puedo ver si los veo a la vez?
1: Sí, to- son tres eh, grupos de tres imágenes. O sea, ah, ajá. ok. Pero primero te voy a pasar las primeras tres, que ya la están viendo en pantalla, nuestros queridos amigos, son tres personajes que tienen eh, relacionado con el color verde. te están enviando en este momento, creo que ya se enviaron, ahí ya, les, ya deberías de poder verlas. ¡Genial! Los tres personajes, eh, como los están viendo aquí, están eh, con el color verde, una famosa chica de Marvel, Gamora, Guardiana de la Galaxia, el personaje principal de Betelgeuse y She-Hulk, la controvertida She-Hulk. Así que, ¿cuál desecharías? ¿Cuál maquillaje usarías para siempre? ¿Y cuál te gustaría maquillar a otra persona?
0: El de maquillarías para siempre es eh, como que no puedes maquillar otra cosa más que ese.
1: Eh, no, el de maquillarías para siempre es que tú, tú lo tengas para siempre. Claro
0: siempre. En, oh en my God. Tu
1: vida. <risa> Así vale. que tú me dices si quieres vestir como She-Hulk, como Gamora o como Beetlejuice.
0: Lo tengo claro. Desecharía Shihul.
1: Claro, obviamente.
0: Es el personaje más, más creepy. Que ha hecho un Marvel en todo 2022.
1: Estoy contigo. <risa> y creo que muchos de los que nos escuchan también.
0: Eh, yo me maquillaría para siempre como Gamora porque está buenísima. La verdad. Un sí. Y soy gran fan de Beetlejuice Juice y me encanta. Y estoy bastante loca por él. Y me encantaría hacérselo a, a, a alguien de Beetlejuice, Juice. Me encantaría.
1: Claro, y el tema con esa opción de, de hacerle el maquillaje a otra persona es que tú aprendes esa técnica instantáneamente. O sea, se te queda contigo y, y es, una, es una buena forma de, de aprender, Me imagínate, porque no es nada fácil con los detalles, todo esto, que, que pudieran tener algunas imágenes, que son las siguientes tres que te voy a, a enviar. Eh, precisamente ya se están enviando los eh, espectadores la están viendo ahora mismo y se trata claro que sí como no de The Last of Us el chasqueador más famoso, se trata también de la momia, la última momia que tuvimos que bueno no sé si tuvo mucho éxito que digamos pero ahí está también a nuestra X-Men favorita que es Jennifer Lawrence vestida como Mystic así que ¿cuál desecharías? ¿con cuál aspecto te quedarías para siempre? ¿y a quién maquillarías con un aspecto de estos?
0: Igual la gente mmm, en este podcast me va a matar, pero no sé quién es la segunda foto, la de la momia esa.
1: Ah, no, no te preocupes, porque creo que inclusive no fue tan popular, ¿sabes? No es como la gran momia de ah, Brendan Fraser, ¿sabes? De la primera. Eh. Pero quisieron hacer como tipo un, un... ¿Cómo se dice esto? un
0: Bueno, un remake.
1: Como que, sí, re, no sé si remake o reboot, pero salió Tom Cruise, ¿sabes? Tom Cruise contra la momia.
0: Es fuerte. Bueno, pues vale, vale, lo tengo claro. Descarto esa porque no tengo ni, ni idea de quién es.
1: Creo que nadie se va a dar cuenta que se olvidó.
0: Eh, yo me maquillaría siempre de mística porque amo el color azul y, y también está buenísima y encima va todo el lente. O sea, qué, qué, qué cosa más genial hay que mística.
1: Está claro, sí.
0: Y me encantaría hacer el, el cordiceps en alguien. De hecho, me lo, me lo han puesto en los comentarios del vídeo. Por favor, enséñanos a hacer... Bueno, ¿cómo se llama esto? Es que yo no soy fan de, de las tochas. El chasqueador. El, el
1: chasqueador. chasqueador. Además, es un chasqueador.
0: Por favor, enséanos a hacer un maquillaje del chascador y tal. Y yo, madre mía, ya la gente pidiéndome que haga maquillajes de The Last of Us y yo no tengo ni idea de qué es nada de esto. Yo solo he hecho unos moldes de y ya está.
1: Claro, el, el poder de The Last of Us, ¿no? Eh, o sea, literal, la gente que jala, que es, es impresionante lo que está teniendo esta serie. Literal, eh, como... ¿Perdón? <risa>
0: ¿Qué iba a decir? Es el verdadero virus que se va traspasando unos Ay, a imagínate. otros.
1: Ah, imagínate. Sí, 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 como hongo, literal. Bueno, te voy a enviar el último grupo de tres imágenes que también tienen, bueno, dos de ellas tienen que ver un poquito con el color verde. Tenemos, claro que sí, al Grinch, que ya no es época de Navidad, pero ahí lo tenemos, el Grinch de Jim Carrey, el famosísimo Joker de Heath Ledger, que es una maravilla. y ¿Sabes quién es esa actriz que está ahí abajo?
0: Sí, es Margot Robbie, ¿no?
1: sí yo la verdad no la reconocí en, en ese papel se ve bastante ver, diferente es
0: que yo he visto cosas del making of de, de, este, de esta caracterización entonces sabía uh-huh. que era ella, pero desde luego que no no, no sí. lo hubiera dicho a lo mejor de no haber visto eso, ¿sabes?
1: está muy muy bien caracterizado, bueno, las opciones sí. ¿con quién te quedarías? ¿a quién le darías el maquillaje? ¿y a quién desaparecerías?
0: hey, it's kind of difficult this one, vale <risa> eh. a ver Siento amor profundo hacia Headlayer y hacia el Joker, entonces cuando esos dos elementos se juntaron eh, para mí fue increíble, entonces no puedo descartarle. Pero ¿en qué posición te pongo, amigo? (risa) Yo creo que me voy a quedar en... Voy a...
1: Sumamente complicado, ¿eh?
0: Está complicado, es el más difícil de todos, aquí me has puesto difícil. Vale, voy a caracterizar a alguien del green Ok. Voy a... Es que yo me, me, me quedaría como, como la de Margot Robbie, ¿vale? Sí, pues al final acabo descartando, fíjate, pero, pero lo Uy. descarto a pesar del cariño que le tengo, porque yo creo que es el, más, el, el que menos elementos... DFX lleva. Los otros dos llevan muchos elementos de efectos y muchas prótesis. Ella lleva una calota puesta hasta aquí, le han tapado las cejas y encima una pedazo de peluca gigante. Y, y yo creo que Head Ledger ahí no... Ah, bueno, lleva las cicatrices. Amigo, esto está muy difícil, ¿eh? pero bueno. De...
1: Está muy, muy complicada <risa> Ok, entonces, bueno, F Head Ledger, eh, pero bueno, creo que esto es muy muy interesante ese tema de que quizás no tiene tanto maquillaje Head Ledger, el Joker de Head Ledger, y es el mejor, ¿no? O sea, bueno, es, es literalmente... No sé, eh, está difícil ahí la comparación con el de Joaquin Phoenix, yo, que es el otro, a mí pero... Bueno, hay
0: tantos. Yo el de Joaquin Phoenix también me parece muy bueno, pero yo soy muy de, de ir a lo caricatu, caricaturesco.
1: Caricaturesco. Sí, gracias.
0: Entonces, <risa> soy muy fan también de Le Jack Nicholson. A mí técnicos ah, okay. de, sí, sí, sí. de de Joker me parece increíble, además todas esas pelis antiquísimas de Batman son oro puro y me encanta verlas cada vez sí. que puedo. Pero, pero Headlayer es que yo creo que se iba a la palma.
1: Literal, este bueno hay cada quien que tenga su opinión con el, con cuál es el Joker favorito, que salió otro tema y también, una encuesta dentro de este podcast. ¿Y también se puede hacer, sí, la voy a hacer ahí en Spotify, se puede realizar, así que voten por ello. Eh, este, bueno, eh, gracias por participar en la dinámica. Seguramente vamos a tener, bueno, todavía falta una otra cosa por ahí bastante curiosilla. Eh, pero bueno, eh, en el tema de, del maquillaje, regresando un poquito a, a los temas ahora sí, a la seriedad. <ríe> eh, ¿Cuál es, digamos, la meta final de un maquillista? Eh, ¿Tienes, digamos, un trabajo de ensueño? ¿O hay algún punto en la carrera de un maquillista que dices, eh, cuando ya estoy trabajando aquí me siento pleno? Y y ya no se puede subir más o siempre se puede romper el techo, ¿sabes?
0: Como dije antes, eh, no todos los mismos maquilladores se dedican a a lo mismo. O sea, es que cada maquillador acaba tirando por una rama diferente. Entonces, yo creo que a lo mejor ese que se especializa más en lo que es el tema de maquillaje social y eventos, su meta es... eh, a lo mejor tener tanto prestigio que simplemente con trabajar tres veces a la semana para tres eventos ya tiene el sueldo ganado. Otro que a lo mejor tira más por el tema audiovisuales pueda ser pues llegar a hacer eh, una serie de ensueño o una película de, enser- de ensueño. O, pues eso, trabajar para el universo Marvel o ¿sabes? todas esas cosas las entiendo, pero para mí (ríe) no lo sé porque como todavía no sé qué rama es es la que quiero descartar, pues eh, no te sabía decir. Yo sí que es verdad que mi meta es estar tranquila. Al final acabé dedicándome al aspecto que me acabé dedicando dentro del maquillaje. Tener claro que eso es lo que quiero hacer y estar tranquila y no estar agobiada. Y... Así como meta como tal, sí que es verdad que me he planteado bastantes veces que igual yo sería muy feliz haciéndome la maquilladora de eh, algún artista famoso y que me llame para los eventos que tenga que hacer ese artista y yo ser su sombra. Eso a mí me encantaría. Así que, Ariana Grande, si estás escuchando esto, (risa) quiero ser tu maquilladora para (risa) siempre.
1: Se lo vamos a enviar, se lo vamos a enviar a Ariana Grande, así que puedes decirle lo que quieras. Ari te quiero. <ríe> sí, este, como en todas las profesionales. ¿Eres fan de Ariana Grande? Bueno, somos fans. Aquí también tenemos. Sí, a mí <ríe> como en todas las...
0: Todas las chicas y maricones, somos fans de Ariana Grande. <ríe>
1: Sí, o sea es que es literal, es, es, es literal una diosa, pero eh, bueno, como en todas las profesiones y como ya lo hemos visto, eh, eh, esto es describir en parte cómo uno puede ir evolucionando de entre, dentro de sus mundillos, no eh, escalando quizás, eh, como dijimos en un principio, empezar como un freelancer, como dijimos, pero hacerse con un nombre a través del marketing, de las redes sociales, inclusive... Yo creo que hay maquillistas, claro, que suben sus creaciones a YouTube, ¿sabes? Eh, típico, no sé si llegó allá el nombre de una YouTuber muy famosa aquí en México, que se llama Yuya.
0: ¿Cómo? ¿Yulia?
1: Yuya. Y-U-Y-U-Y-A.
0: Porque yo veo mucho, pero luego nunca me quedo con el nombre de nadie. Ah, sí, esta chica, ¿ves? He visto vídeos suyos, aquí tengo uno, esta, este lo he visto entero. Pero no, no me sabía su nombre,
1: Sí, este es como que la maquilladora más famosa, bueno, una de las pioneras inclusive aquí en México de las creadoras de contenido. Eh, y como te digo, esa es otra forma de hacerse con un nombre, ¿no? Las, los videos de YouTube ya de ahí, el boca en boca se convierte en algo grandísimo y pues termina siendo visto por por alguna productora, etcétera Y bam, empezaste como si nada y de un segundo a otro ya estás maquillando a Yena Ortega o a Ariana Drag- a Grande para, no sé, la segunda temporada de... De miércoles, ¿sabes? Eh, pero qué ganas, por ejemplo. Por cierto, qué ganas de la segunda temporada. Yo no. Eh, pero sí. ¿Perdón?
0: Yo no. Y ¿No? mira que soy fan de Tim Burton, pero para mí miércoles ha sido una decepción increíble. ¿No te gustó? No. Uh. No me ha gustado. No me ha gustado que sea tan formato Netflix. O sea, recuerdo, yo me vi los tres primeros capítulos y dije, es que no puedo ver más, es infumable. <risa> No tenía ningún sentido, nada de lo que estaba viendo, estaba viendo la serie y estaba diciendo, pero esto no entiendo realmente la trama, no sé de qué va, simplemente están pasando cosas, pero no hay nada hilado y tengo muchas críticas muy malas a miércoles, entonces me las voy a ahorrar. <risa> Porque si no me podría tirar aquí, bastante tiempo hablando de, de la serie, pero bueno. Bueno, en sí, general, sí no...
1: porque después armamos un debate aquí y nos vamos un poquito del tema. Pero, este, so. <ríe> pero sí, eh, hablando un poquito de, de la profesión, dirías que hay cosas positivas y negativas, así como hay cosas positivas y negativas de Merlina. Eh, ¿Sabes? Eh, hay, si hay cosas positivas y negativas, la cosa que menos te gusta de tu profesión y la que más te gusta, ¿cuál dirías que si tuvieras que elegir un top 1? ¿Top 1 negativo, top 1 positivo? ¿Cuál sería las cosas que menos te gusta y la cosa que más te gusta de tu profesión?
0: Yo creo que lo que más me lo que menos me gusta, voy a empezar por eso que es más fácil, es tratar con, con gente que es, eh, ¿cómo decirlo de una manera sutil? Bastante desagradable. Hay mucha gente muy desagradable en este mundo y que se piensa que por. Eh, estar dentro del mundillo del audiovisual y a lo mejor gente que tiene una productora o gente con dinero ya se piensan que, bueno, esta es la maquilladora, ha venido un poco de refilón, la apartamos ahí, la dejamos un poco ahí y y no pasa nada. Total, el importante es el el artista o el intérprete o o el actor o la actriz o... Hay mucha gente muy estúpida dentro de este mundo y yo creo que lo que menos me gusta es tener que tratar con ese tipo de gente. Y lo que más me gusta es, yo creo, es que me gustan tantas cosas, pero yo creo que es eh, la sensación de satisfacción que tienes cuando trabajas en en un proyecto que te ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo y mucho esfuerzo y terminas ese proyecto y sientes una satisfacción muy grande contigo mismo y como ese orgullo que dices coño pues ole yo que he hecho algo así sabes y a lo mejor me ha costado eh, tiempo y disgustos y esfuerzo y pero aún así, lo acabo sacando, y yo creo que eso es lo que más me gusta de esta profesión.
1: Y ojalá que esa satisfacción lo tuvieran con empatía los que son parte de esto, ¿sabes? Porque sí, definitivamente, como lo escribiste, lo, lo negativo, eso se ve... Bueno, yo creo que digamos que se ven ve muchísimas profesiones también en los trabajos en los que también tratan a sus empleados como si fueran esclavos, ¿sabes? Eh, pero que creo que definitivamente es utópico también pensar que todo, se, todo puede ser perfecto en el mundo de las profesiones, ¿no? Eh, siempre va a existir algo bueno, siempre va existir algo malo para eso es precisamente eh, como lo describimos aquí y sin duda muchas cosas habrá con las que lidiar en, en un principio como lo mencionaste no como en todo que también el, la parte negativa o la parte difícil digámoslo es este, poder conseguir el, el, el trabajo poder hacerse de un nombre en, este, en esta profesión precisamente en algunos momentos sí. vas a estar arriba en otros vas a estar abajo como en todas las profesiones también siempre eh, habrá o no trabajo pero a todos siempre se le puede sacar algo bueno y y, utiliz- y tratar de utilizarlo ¿no? con, con, con buena cara o todas las herramientas posibles para, para tener éxito dentro de este mundo del, del maquillaje. Y hablando precisamente de herramientas, eh, que esto liga al otro tema, ¿cómo describirías eh, si tuvieras que explicar un como si fuera un kit de supervivencia, sabes, para el maquillista? ¿Cuáles son las herramientas de trabajo de un maquillista y qué es lo que necesitas? Y ojo, que puede ser no solo herramientas físicas que que, que también seguramente no se sé, pueden citar algo algo más que, que, que físico ¿qué es lo que consideras que es lo que no le debe faltar, faltar perdón, a alguien que se va a dedicar a esto?
0: Vale, yo creo que así como kit de superfi- supervivencia dentro de materiales físicos uh-huh. no te pueden faltar fungibles que para la gente que no lo sepa son todos los desechables o sea, toallitas tissus, eh, bueno, pañuelos eh, bastoncillos, eh, todo lo que lo que de desechar y todo eso siempre es imprescindible y es algo que muchas veces no pensamos porque Maquillaje, ¿qué es el maquillaje? Pues venga, a meter bases, correctores, coloretes y no, y es que cosas mucho más importantes como a lo mejor meterte una crema hidratante que, que te vaya a, a dar una base y que te vaya a preparar la piel del intérprete que vayas a maquillar o una crema del sol, eso es importantísimo porque si estás en un estilo rodando y estás todo el día y no le pongas crema del sol, luego por la noche va a tener la cara roja y eso a mí me ha pasado y de, que se me olvide poner la, en, en las orejas y que acaben las orejas como tomates, es es importantísimo. Pero ahora, dentro de lo que es eh, herramientas mucho más allá de lo que va en en materiales físicos, eh, algo que se me ha quedado grabado a fuego, de las mil cosas que se me han quedado grabadas a fuego, pero lo más importante que saco de la primera escuela en la que estuve, la asociación, como os he dicho antes, eh, fue una cosa que me dijo mi profesora Susi, que guardo con mucho cariño, que me dijo que lo más importante de un maquillador, o sea, la herramienta más importante de un maquillador, es eh, ser resolutivos. O sea, da igual que seas un maquillador mejor o peor, que seas más rápido, más lento, que tengas más contactos, menos, da igual. Pero en el momento en el que hay un problema, el maquillador tiene que resolverlo. Ahí estamos nosotros. Nosotros no podemos causar problemas, no podemos causar varones de tiempo, no podemos... Ah, es que esto... eh, yo con esto no trabajo. No, da igual. Hay que trabajar con lo que tengas en el menor tiempo posible y incordiar lo menos posibles. Hay que ser súper resolutivos en esto. Aunque sea cosas que jamás te hubieras pensado que vayan dentro del mundo del maquillaje. O sea, a lo mejor... El otro día me pasó estaba en una serie y a uno de los actores se le metió algo en el ojo y no no sabía cómo, eh, cómo apañarse y tal. Y fue como, venga, maquillaje, Pum, cogí al actor, venga, quítate la lentilla, tengo aquí suero. Y siempre tienes que tener mil cosas dentro de tu, de tu bolsa de retoque. Pero es eso, es el ser resolutivo, es no ponerte nervioso ante las situaciones, no, te enfrentas a ellas porque aquí estás tú y tú eres la persona que vas a solucionarlo y es la persona que vas a tratar con el actor, con el intérprete, y tienes que estar tranquilo para que esa persona también esté tranquila se
1: resuelve. Ok, pues la resolución de problemas es uno de los valores que hay, eh, sabes, como en las eh, típicas entrevistas de trabajo que te preguntan, ¿cómo te defines a ti mismo? o sea Resolución de problemas entonces es lo principal para los maquillistas y te preguntaba también por el tema de las herramientas físicas o herramientas no físicas, que bueno, ya, ya nos explicaste lo, lo no físico, las físicas que más adelante, bueno, un poquito casi a finalizar el podcast, eh. Hay algunos conceptos de maquillaje que yo investigué por mí mismos y que no tenía ni idea que existían eh, para la gente que también que quiera entrar a este mundo y que pueda conocer todas las herramientas físicas con todo lo que trabajan ustedes, que es una maravilla. O sea, es, es literalmente un, muchísimas cosas que, sabes, es esa sensación que, que se siente cuando conoces algo nuevo que no conocías. Es como que bastante bueno poder conocer nuevas cosas. Pero bueno... Bueno, ha llegado el momento, seguramente ya estará pasando la cortinilla en estos momentos, esto lo tengo que preguntar, es una sección del podcast llamada Pregunta Filosofal, creo que me lo preguntaste, no sé, ah no, no, perdón, es que como tengo varios, varias listas de invitados, me preguntaron, ¿qué es esto de Pregunta Filosofal? Ya cuando llego aquí me gusta explicarlo, que es este... Más o menos decir un poco, tener un break de todos los temas que estamos eh, hablando. Si es un podcast de profesiones, es tener un break de todo el tema del maquillaje que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita mismo, si es un podcast internacional, es un break de todo el tema del país que estamos hablando. Eh, pero bueno, esto es literalmente la pregunta filosofal eh, bueno, las, las personas que están viendo ya la estarán viendo en pantalla pero aquí te, te la tengo que enseñar aquí es una ruleta de 50 preguntas obviamente no te voy a hacer las 50, es la que salga eh, y son preguntas filosofales, preguntas que nos pueden hacer decir no sé, pues, creo que las que han salido es si has tenido alguna experiencia paranormal eh, si este, crees en la vida después de la muerte si, sabes, preguntas como que no sé, diferentes para tomar un aire diferente a este, a este podcast. Es momento de girar la ruleta, entonces vamos a ver si sale... Perdón, aquí está la cámara, para que lo vean mejor. Eh, a ver si sale algo diferente a lo que ha salido en otros podcasts. Espero que sí, espero que salga otra cosa diferente. Hemos tenido, como ya lo saben, diferentes experiencias paranormales. Hemos tenido qué significa eh, la vida, después la muerte o algo así. Pero bueno, aquí vamos a ver qué es... ¿Crees es que, es que es inevitable la muerte? Inevitable la muerte? ¿Cómo interpretas esta pregunta? <risa> eh, no sabía ni siquiera que estaba esa pregunta aquí. Bueno, como te digo, son 50 y no, no, no hemos tenido ni siquiera 50 podcasts. Pero, este, ¿crees que es inevitable la muerte? Si quieres, yo te. Eh, si quieres, te digo lo que pienso de esto y, y sí. ya Sí, justo. Yo... Yo creo, bueno, yo soy el, el que la escribí, pero hace mucho eh, supongo que estaba pensando mientras escribía esa, esa cosa, esa, esa pregunta, perdón, eh, que si es posible de alguna manera, ya digamos en algún futuro con la tecnología, eh, que se pueda evitar la muerte como tal. O sea, que se sí, pueda evitar el... Eso.
0: Sí, sí, sí. Cuando Le... he leído la pregunta, me he ido más a lo a lo más terrenal, que ajá, no tan, bueno, no, porque después de la muerte hay otra vida, tal... No, es, es que he pensado justo en eso, en la tecnología. Sí, sí. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que a no ser que sea por muerte repentina, que pues eso, un accidente de tráfico o algo así, yo creo que la tecnología va a avanzar tanto que, que es que vamos a ser inmortales. O sea, todo tipo de remedios, de medicinas de curas, eh, aunque bueno, siempre van, ojo, eh, porque igual aquí hay un contradebate, siempre van a insistir nuevas enfermedades, porque el hecho de que la tecnología a lo mejor avance por unos lados, significa que van a venir eh, otras enfermedades por otros, entonces yo creo que siempre vamos a tener ahí ese hándicap y que la, la tecnología y la medicina siempre van a tener que resolver nuevos problemas, entonces igual, por mucho que se avance, siempre vamos a tener que está resolviendo problemas. Hay que ser resolutivos en esta vida, como hemos dicho
1: antes. <risa> Relacionado, ¿no?, con, con el tema del maquillaje. No, pero sí, eh, otro tema es el hecho de si quién va a querer o no, digamos que sale una pastilla no. que, invita el, que, que, que quita el envejecimiento y vas a ser siempre de esta, de esta posiblemente forma física que estamos nosotros actualmente, o sea, jóvenes. Eh, ¿Tú la tomarías? sí ¿qué me
0: dio. O sea, yo lo de ser joven hasta morirme, eso lo tengo clarísimo, yo quiero ser joven, joven. siempre. Yo también o sea, lo tengo claro. Sabes, de hecho, y...
1: cuando dicen las personas que no, yo no entiendo por qué no, o sea, si cuando te estás acercando a esa etapa de, 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 sabes, que afortunadamente, no sé, llegues a los 90 años, en ese momento, o sea, tú tampoco te quieres morir, yo creo que nadie se quiere morir, no sé por qué dicen que no a, a ser siempre jóvenes, ¿sabes? No lo entiendo, pero...
0: Pero bueno, da un poco de miedo, eh también pensar en todo eso, imagínate ser, ser inmortal para siempre. Pues
1: verías muchas cosas nuevas siempre, o sea, creo que la vida siempre te sorprende y todos los días aprendemos algo nuevo, ¿sabes? No es como que en algún momento yo diga, me voy a aburrir de siempre hacer lo mismo, no sé, me, a lo mejor, no sé, mira, estudio una maestría y luego estudio otra cosa y otra cosa y no sé, me vuelvo súper experto en otra cosa, o veo el viaje a Marte, voy a Marte también, o, ¿sabes? Crecemos como civilización, está ese tema, ¿sabes? Pero obviamente también puedes morir por como lo dijiste, un accidente de tráfico o una enfermedad, o se hace realidad el virus de The Last of Us, ¿sabes?
0: <risa> no se sé quiera, por Dios.
1: Pero sí, es, es un tema interesante y para eso precisamente es la pregunta filosofal. El otro tema, ¿cómo pensaste la, la pregunta de que si había eh, vida después de la muerte o algo así?
0: Claro, porque la pregunta era que, que... ¿puedes repetirme la pregunta? ¿Cómo era?
1: Ah, sí, que si crees que es inevitable la, la muerte.
0: La muerte, claro. Pues es que a lo mejor, como aquí hay gente que que se lo hubiera tomado por el camino de, bueno, eh, aunque tu cuerpo deje de, de existir, deje de vivir, eh, a lo mejor después de esa muerte nace otra vida en ti, dentro de infrando en el cielo, en lo que cada uno piense, y a lo mejor sí. es inevitable pensar, pensar que a pesar de que tu cuerpo ya no esté, eh, tú sigues viviendo en, en otro
1: otro espacio. plano, sí, que pasa a otra vida, o la reencarnación, o que se repite lo mismo, no sé, ¿Viste? hay muchas diferentes cosas, pero bueno, eh, precisamente después de esta pregunta filosofal, hay una, una tipo de sección que a veces la hacemos con diferentes eh, profesiones, en este caso la vamos a hacer con el maquillaje, si quieres tú, eh, si nos lo permites, claro, eh, puedes escoger tres, lo íbamos a escoger nosotros, o sea, lo íbamos a escoger aquí para... Eh, meternos a a tu Instagram y escoger tres eh, fotos para que tú la describieras pero si quieres lo puedes hacer tú en este momento eh, para que nos describas cómo es el proceso de hacer ciertos tipos de maquillaje y si quieres escoger las tres, no sé, tres que signifiquen mucho o tres que eh, digas tú, me gustaría explicar esto para que la gente entienda cómo eh, es el proceso de este proceso difícil de maquillaje o por ejemplo en la cara de una persona qué es lo que se hace para que se vea realista para la explicación y todo esto eh, si quieres tomar tres ejemplos que tienes en tu Instagram eh, y tú no los explicas, eh, aquí esta sección te lo voy a dejar literalmente a ti. O sea, yo no voy a, a comentar nada. Yo, yo me voy a hacer a un lado, de hecho. Y, y en edición va, va a estar, pues, vas a estar tú. Haz de cuenta que esto es tu canal. Es, es, es tu momento. Así que,
0: bueno.
1: <ríe> Así que te puedes describir eh, en el tiempo que desees a las tres fotos para que la mm. gente entienda. Vale, país. tengo uno que,
0: que a mí me, me explota un poco la cabeza cada vez que lo pienso porque me pareció muy difícil de hacer y mmm, me pareció tan difícil que estuve para hacerlo dos días porque el primero de ellos no me salió, o sea, estuve todo el sábado, además fue un día empecé desde por la mañana y acabé por la noche y no me salía y me frustré y dije voy a dejar esto porque no me sale pero al día siguiente dije, pero ¿por qué lo vas a dejar? inténtalo, céntrate e inténtalo otra vez desde el principio y ahí ya fue cuando lo hice porque es un maquillaje que no tiene nada que ver con lo que yo hago o con lo que yo estoy acostumbrada y, y me pareció más complicado de lo que realmente pensaba que era este no sé si lo habrás visto en mi Insta, pero bueno, yo a mí me encanta pesadilla antes de navidad entonces quise hacer un maquillaje del de alcalde pero claro, ¿qué pasa? Que el alcalde es un triángulo. Mi cara redonda. <risa> entonces, eh, bueno, no sé si lo, lo vas a mostrar en este momento.
1: Sí, sí en este momento de hecho yo, yo no puedo hablar porque haz de cuenta que es tu sección. O sea, tú, es, tú háblale a la cámara como si fuera tu público.
0: Vale, entonces eh, fue un maquillaje súper difícil de hacer porque la cara del alcalde es, como digo, triangular y la mía... Está llena de curvas y de formas. Esto es un dibujo. Pero claro, cuando tú intentas llevar un dibujo hecho en 2D, o bueno, 3D, porque eran muñequitos de plastilina, pero cuando lo intentas llevar a la forma de una cara, todo cambia. Y aquí es cuando vienen eh, las complicaciones de curvas, de que si lo miras desde un ángulo se ve diferente de otro, tal. Y por eso para mí fue tan complicado, porque no encontraba la forma de encajar toda la cara del alcalde en mi cara, porque mi cara no tiene nada que ver con la suya. Pero al final, eh, tras tantos intentos fallidos, eh, me centré y dije, da igual, hazlo, confié en mí en ese momento y dije, venga, como me enseñaron en la escuela, la contracurva me parece que se llamaba, que era pues... Eh, Aunque tengamos a lo mejor aquí la nariz, no hay que seguir la propia forma de la nariz, sino que hay que mirarlo de frente y ver de frente cómo sería la línea recta y guiarte a través de eso. Otro make-up que igual os parece interesante eh, aprender cómo lo he hecho, es el que mencionábamos antes, de la madre de los mundos de Coraline. en el que aquí me ya dije me tapé el ojo, me puse el botón y me hice los eh, el aspecto como de cosido. ¿Cómo hice esto? Eh, cogí un, un arito de algodón, un dic- disco desmaquillante, lo abrí entre dos y me lo puse en el propio ojo, cogí látex que tenía en casa y empecé como a pegármelo y a intentar integrarlo un poco. En la piel, que yo ahora pienso eso y digo, pero qué locura, ¿cómo se va a quedar desintegrado? Pero claro, yo para que entonces no sabía nada de FX y como he dicho antes, no sabía ni siquiera que estaba haciendo FX. Entonces eso fue lo que hice, taparme el ojo con un disco de algodón y maquillar por encima. Y los eh, el efecto de cosido fue como que me maquillé en... En, en la mitad del rostro eh, puntitos y fui pegando los, los hilitos de, de la caja de coser que tenía mi madre además recuerdo que esa misma tarde fue como que me lo tuve que hacer rápido, o medianamente rápido porque luego tenía clase de inglés y era como pero cómo voy a ir a clase de inglés con estas pintas entonces tuve que hacerme lo rápido, grabarme rápido y quitármelo rápido todo para, para poder llegar a inglés and one more eh, al modelo le hice como la cara partida Y y como ya parecía un poco la temática de antes, aquí tampoco sabía muy bien del tema prótesis y efectos especiales, entonces no sabía a lo mejor hacer una una prótesis para aparentar que el modelo tuviera la nariz rota, sino que lo que hice fue coger carne artificial, que eso es como lo más cutre que puedes coger, pero que todos los maquilladores cuando estamos empezando le damos a la carne artificial, Y y eso fue lo que hice, le puse eh, carne en en la nariz, le hice una rajita y se lo maquillé y también una heridita en en la frente, aquí en la ceja, como para, para parecer que tenía la frente rota. Luego un poquito de sangre, tampoco hay que excederse, que lo que da realmente el realismo en un maquillaje de una cara destrozada no es echar mucha sangre, sino hacer un maquillaje adecuado al tipo de golpe o tipo de herida que tenga y, y poner poquita sangre y la ajusta donde tenga que haber. A lo mejor te piden mucha sangre porque tienes la cabeza rota y tienes que echarle mucha sangre, pero si no es necesario, o si sea, a lo mejor se si la ha roto la nariz, pues igual ni siquiera hace falta ponerle sangre. Vosotros siempre tenéis que pensar en, en cómo son las imágenes reales y cómo es una nariz real rota o cómo es un pómulo roto. No hay que ir a la sangre ya, venga. No, hay que hacer las cosas lo más realista posible
1: por esas explicaciones, y el el segundo eh, que explicaste dijiste que lo hiciste con prisa, rápido imagínate si lo hubieras hecho normal porque creo que te salió espectacular así entonces, muchísimas gracias, estoy seguro de que a la gente (risa) le va a encantar eh, tu trabajo en esto, de verdad pienso que que eres, eh, cuando vi los todos los, eh, bueno, diseños, ahorita no se me quedan grabados, ¿verdad? Pero cuando los vi en tu feeding y en eso, eh, pienso que eres muy talentosa en, en lo que haces, de verdad, te deseo todo el éxito del mundo y, y siempre estará agradecido con el hecho de que hayas aceptado venir a este podcast, a pesar de que tuvimos las dificultades que sabes que tuvimos, <risa> pero, eh, no, de verdad, muchas gracias para por representar, en este caso, a la profesión tuya en este podcast y decirle al mundo lo maravilloso que puede ser, pues, digamos, este mundo, ¿no? Uy. Perdón, es que pensé que no estaba grabando acá. Eh, pero sí, gracias por eso. Y pues, bueno, claro no. Antes de terminar con las preguntas del, del podcast, que también tenemos preguntas del público que, que nos hicieron a través de una encuesta de, de Instagram, eh, escogimos las tres más eh, votadas en este caso, o las más interesantes. Eh, un poquito de, si quieres ya, eso es para finalizar, de hecho, eh, cuéntanos un poco del servicio que ofreces, eh, digamos, Promocionándote un poquito a ti mismo, ya vamos a dejar las redes sociales aquí también para que te puedan seguir. Eh, ¿Qué es o cómo te describirías a ti mismo, a ti misma, perdón, eh, cómo es el el trabajo que tú haces, el el servicio que tú ofreces, y en dónde te pueden contactar si te quieren contratar a la gente? Porque seguramente hay hay gente que nos está escuchando de España. Eh, Y bueno, ¿es tuyo el micrófono? ¿Qué les quieres decir a ellos?
0: Bueno, eh, gracias por este espacio de publicidad que me has brindado, voy a voy a publicitarme. Eh, yo intento ponerlo siempre lo más fácil posible para que en cualquier sitio en el que os topéis conmigo tengáis la facilidad de poder contactarme a través de diferentes medios. Es decir, que tanto sea en Instagram como en Facebook o en, en otros eh, sitios... Eh, intento poner siempre mi número de teléfono, mi correo electrónico, otras redes sociales, para por si no tenéis manera de contactarme con mi allá donde os hayáis topado conmigo, que tengáis otros medios también para contactarme. Eh, no tengo problemas de atenderos tanto por WhatsApp como por llamada telefónica. Yo Para mí es lo, lo mejor, lo ideal es siempre llamar por teléfono a mí siempre que me contacta alguien. Os digo, mira, este es mi número de teléfono, si quieres agrégame ahí y hablamos porque así es como se entienden mejor las cosas. Eh, en cuanto a los servicios que ofrezco, eh, pues lo que os he comentado un poco antes, os puedo ofrecer tanto un maquillaje social que engloba todo el mundo de eventos, eh, bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas, eh, despedidas, o sea, todo el mundo social eh, yo voy a tu casa. Te maquillo, te trabajo en ti, te hago un maquillaje y tú quedas contentísimo con el resultado y, y se ha acabado el servicio o también tiro por el medio de visual pues lo que os he comentado que si series, películas, eh, documentales, entrevistas Eh, Vídeos musicales, fotografía, eh, todo eso, ya vais a ver en mi página de Instagram. Intento ser lo más variada posible, intento subir eh, el contenido más variado posible. Si es verdad que no lo puedo subir todo, porque al fin y al cabo, o eh, todo el contenido que tengo no es de calidad a la hora de hacer yo a lo mejor el making of, no veo que tenga contenido cantidad lo que yo haya grabado y no puedo subirlo, o porque llega un punto en el que ya es mucho y yo creo que con ir teniendo un poquito de cada cosa de vez en cuando ya es suficiente para que los clientes que me vayáis a ver, veáis que puedo moverme en diferentes ámbitos e intentar tener el mayor rango de de maquillajes y de trabajos que pueda ofrecer.
1: Pues perfecto, ahí está amigos, eh, para este Halloween, para el Día de los Enamorados, San Valentín que ya viene, madre mía, cómo se nos está yendo el año rapidísimo que ya es febrero, y pues bueno, como se les mencioné al principio también todas las redes sociales por si quieren contactar a Marina, como ya lo, ya lo mencionó, estarán apareciendo en la descripción del video, y pues bueno, vamos a cerrar entonces con la sección del podcast, que pase la cortinilla... Y ahora sí, estamos en la sección del podcast Q Crowd, la, la última literal, eh, escogimos dos, bueno, no, perdón, tres, tres preguntas del público que vamos a hacerte a ti, Marina, el que, bueno, preguntamos, preguntas que le quieres hacer a un maquillista y el usuario que se llama JK Rowling, no la escritora de libros, eh, pero se, se, se escucha similar, pero es JK Rowling, no Rowling, pero bueno, eh, nos menciona, ¿cómo describiría el ambiente laboral del mundo del maquillaje? ¿Lo escribirás como positivo, como negativo, como tiene sus mm. contras? ¿O en general qué te parece el ambiente del mundo? Ya nos ha explicado un poquito, de hecho, aquí, pero sí, si tuvieras que... Buena,
0: buena pregunta. Eh, sí que, o sea, es que hay, hay muchísima variedad. Te puedes encontrar de todo, en todos diferentes tipos de ámbitos. O sea, a lo mejor vas a un taller a maquillar y, o a crear las prótesis para algún proyecto y te topas con que tienes compañeros maravillosos que te lo ponen todo muy fácil y hay buen rollo en el taller y todo es muy guay. Pero es que a lo mejor te puedes topar con compañeros que son engreídos, que por llevar más tiempo que tú se piensan que sabes más, ma- que saben más o que te tienen que tratar con menos respeto o... Entonces, eh, es que puede haber de todo. Yo he estado en sitios donde la gente era maravillosa y me han tratado genial y he estado a lo mejor en producciones en las que he dicho, me quiero ir de aquí, ¿me entiendes? O sea, es que eh, eh, como vas cambiando tanto de sitio, como os decía antes, que no estás siempre en el mismo sitio con la misma gente haciendo lo mismo, sino que vas cambiando... Eh, Te encuentras de todo
1: Bueno, ahí está la la, la respuesta respondida La pregunta respondida, mejor dicho Para nuestro querido J.K. Rowling Que ojalá siga haciendo más eh, libros de Harry Potter O nuevas (ríe) entregas de Harry Potter Eh, La siguiente pregunta Nos eh, la manda Alfredo Hernández G Y nos dice ¿Estás de acuerdo con cómo está posicionada actualmente La profesión del maquillaje O piensas que está infravalorada Y que se le debería de dar más visualización?
0: Madre mía, esta gente sí que entienden, ¿eh? Van a hacer preguntas que, que van a blanco. Así es. Sí, sí. Eh, yo creo que en general eh, todo... Me voy al ámbito audiovisual, ¿vale? Yo creo que todos, eh, todas las profesiones y todos los departamentos que hay en una producción se les debería de dar más visibilidad de la que tienen. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo o sea, esto es algo que pasa y que va a pasar siempre y no nos importa a los que trabajamos en esto, pero es lo que hay y es lo que es. Acabamos el resto del equipo siempre siendo eclipsados por los main characters, o sea, el que sea actor, actriz, eh, músico, modelo, eh, todo el, el principal, la, la estrella, acabe eclipsando a todo el resto de, del equipo. Como mucho te puedes aprender, a lo mejor, el nombre de, de un director o de una directora que digas, ah, pues este es el que hizo la película, tal. Pero siempre te quedas, en las cosas dentro de, de una producción, siempre te quedas con, con el protagonista. Cuando en realidad hay mogollón, mogollón de peña detrás de un proyecto, pero muchísima. Y echando muchas horas y trabajando muy duro, a la que se le llega a dar tanto reconocimiento como al, al protagonista, pero entendemos que eso nunca va a pasar y es algo que aceptamos y vivimos con ello, no pasa nada.
1: Así es, lamentablemente, ¿no? Pero eh, sí, lo que dices es precisamente algo que yo entendí cuando inicié el tema de hacer reviews, de hacer reseñas. Bueno, creo que acá ya van a empezar a martillar, pero espero que no se escuche mucho. Eh, no, sí, se escucha bastante, ¿no?
0: Yo ahora no estoy escuchando nada.
1: ¿En serio? Ah, bueno. Bueno. Bueno, no pasa nada. Vamos a a seguir entonces. Como quiera ya ya se va a terminar esto. Eh, Bueno... Sí, eh, lo que mencionaste se se me quedó mucho mientras hacía reviews, mientras cada vez me metía más con el tema de las películas, ¿sabes? Con el tema de ver toda la gente que hay detrás de una producción, que creo que los maquillistas, eh, y, y siempre lo menciono en las reviews, y de hecho que creo que hay pocas personas, o hay algunas personas que, por ejemplo, cuando ganan un Oscar, cuando ganan un Globo de Oro, un premio, se suben al escenario, y sí quieren decir de que, no, todo esto es gracias a todo el trabajo que hay detrás y todo, todas las el director y empiezan a agradecer a un montón de, 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 de personas y, y si sí lo saben sí. valorar, ¿sabes? Pero es un tema bastante interesante porque también la gente que no sabe esto o la gente que no tiene en cuenta que hay detrás le puede poner reseñas negativas a, a películas solamente porque, no sé, no les gusta un actor o porque, ¿sabes? Lo que pasó al principio con The Last of Us, que, que el tema de, de, la perdón que siempre me The Last of Us, pero es, es como ejemplo, con el tema de la actriz principal que no les gustaba porque no no era bonita, porque no, este, según ellos, ¿no?
0: Y a mí me dijeron en los comentarios que yo estuve, ni, nunca he jugado de las tofas ni tenía nada de idea de esto. Pero me llegaron a decir varias veces en los comentarios de ¿pero cómo han puesto esa actriz y la chica esta del vídeo se parece más que la propia <risa> actriz que han puesto? O sea, diciendo que ya me parecía más a la de, a la del juego que a la actriz. No. <risa> madre mía, t- sí. la gente
1: Así, así es, es, es lo que quería dar a entender con esto de que es, es bueno, pero es muy, muy subjetivo, pero ojalá que se pueda entender eh, y se pueda apreciar el trabajo, ¿no? Porque sí, es, es bastante trabajo y, y, y es muy importante lo, el peso que tiene, porque mucho del éxito que tienen las películas es gracias a todo lo que hay detrás. Pero bueno, la, la última y siguiente pregunta que nos hace la usuaria Hilda Berenice, dice y nos menciona, ¿existe la carrera dedicada? Ah, mira, es lo que decíamos, ¿existe la carrera dedicada a maquillaje para estudiar? Y si no existe... ¿Crees que se debería crear una? Ah, bueno, lo que hablamos, ¿no? ¿Crees que se debería crear una o estamos bien con puros cursos y escuelas?
0: Yo creo que estamos bien con escuelas. Yo creo que... Y además, no sé cómo será la cosa en México, pero creo que es bastante parecida en España. Eh, eh, Por lo menos en Madrid. En Madrid hay mogollón de maquilladores. Muchísimos. Y solo eso con escuelas y con grados. O sea, si encima hubiera carreras de maquillaje, habría muchísimos más. Entonces... No hace falta tener tantos maquilladores porque porque luego eh, surge el problema de de la competencia de los salarios, que esto esto no lo hemos hablado, pero es bastante importante. Eh, Muchas veces, como ya os he dicho, al principio tenía que hacer muchas cosas gratis, todas esas cosas gratis las hacía no porque a mí me apeteciera no cobrar de eso, sino porque hay tantísima gente en el sector, pero tantísima gente que es que la gente que quería contratarte era capaz de decir que tú no lo quieres hacer porque no te pagamos. No pasa nada, porque es que hay 20.000 personas más que estarían dispuestas a hacerlo sin sin querer cobrar nada. Entonces, es como el hecho de que haya tanta demanda de maquilladores hace que los salarios sean bastante reducidos, al menos aquí en, en, en Madrid, en España. Pero bueno, no pasa nada. Me gusta que haya maquilladores. Eh, Luego, si eres eh, una persona que... Tienes bastante compañerismo, te acabas llevando bien con el resto de tus compañeros, no. haces migas y al final para lo que estáis es para intentar ayudaros unos entre otros, ¿no? para que haya una competencia mala.
1: Compete- es lo que iba a decir, competencia, pero competencia sana, ¿no? Creo que hay, hay mucho, mucho de eso y eso es muy bueno en, en cuanto a las profesiones porque hace que se abran más puertas, ¿no? Esa misma competencia hace que se abran más puertas eh, dentro de la profesión. No te niego que sería buena idea, buena idea, no sé, pero sería interesante ver cómo sería una carrera universitaria dedicada solamente a ciertos tipos de temas como es este proceso del maquillaje eh, o quizás no una carrera, sabes, pero algo 100% certificado que no tengas que durar cuatro años y medio como todo, son todas las carreras y que dure un año quizás, un año y medio, pero que valga también como algo que te, que te valga no que, para decir, yo soy certificado en, en esto de maquillaje o en algo así por el estilo, no pero bueno, ya. qué bueno que existen muchos cursos también eh, y bueno gracias a la gente que hizo todas estas preguntas en, en vía Instagram, ya tenemos también la encuesta ahí para que puedan participar para el siguiente podcast que ya va a ser pronto eh, pero bueno, muchas gracias de verdad Marina, eh, creo que me ha pasado y he aprendido muchísimo de, de esta profesión. Cada vez, como te digo y que te dije a la mitad, me enamoro de las profesiones al verlas a, a, a los grandes invitados que tenemos aquí. Eh, siempre voy a estar agradecido por esta por que hayas aceptado esta invitación. Y pues bueno, eh, no sé, algún mensaje final que quieras decir para tus seguidores, que es el final del episodio número 25, creo.
0: Sí, eh, bueno, primero quiero agradecerte a ti que, que me hayas eh, querido acoger en tu podcast, he estado súper cómoda en en todo en toda la sesión y me ha gustado mucho, como, como ya te decía antes, me gusta mucho hablar de mí misma, entonces, que me hagas preguntas, me chifla. Y algo para la gente que nos está oyendo, deciros que, que no tengáis miedo de expresaros a través del maquillaje, porque experimentar con todo tipo de cosas, de colores, de formas de pinceles, brochas, de todo, todo lo que os pueda venir a la cabeza no tengáis miedo de de usarlo porque os puede ayudar a a entender un poco más partes de vosotros que antes no entendíais, os puede ayudar a a conoceros más, entonces os animo a que todo el que se le mueva un poco, un algo por dentro en el mundo del maquillaje o del arte en general, eh, no tengáis miedo a, a adentraros a tope.
1: Ahí está, perfecta, muy buena reflexión final para este final del episodio del podcast, y pues bueno, como ya le dije también a la mitad del episodio en todo lo que venimos eh, hablando aquí, dejaré las redes por si quieren visitar a Marina en la descripción del video, en la descripción del podcast también en Spotify, nos pueden seguir ahí, y pues bueno, sí, sigan sus sueños, que nada los detenga, que no eh, importe las opiniones negativas, tomen las constructivas solamente, y pues bueno, nos veremos en el siguiente podcast, ya sea internacional, ya sea de profesión, ya sea de lo que sea, de cualquier dimensión, ese es el pues, de las dimensiones y este fue el episodio ojalá ojalá que la tienes no sé si el 24 o 25 llega por la cuenta pero bueno nos vemos y muchas gracias chao